0: Esto es Todo Terreno.
1: Hola amigos Todo Terreno. Iniciamos la tercera temporada. Estamos felices porque ya llevamos dos temporadas hablando de diferentes temas y sé que es una charla entre amigos, pero nos ha hecho crecer mucho. Es bonito contar las historias de lo que nosotros vamos pasando, pero también... Oír las experiencias de las otras personas que han venido con nosotros a grabar los programas para que juntos aprendamos. Carlitos, ¿cómo has estado? Pues muy contento y bendecido, contento de estar
0: de, estar de vuelta, amigos. Realmente ya nos hacía falta, gracias a los que nos han escrito y nos han llamado que cuando arrancábamos, pues hoy es el día. En medio de varias... Dificultades y algunos tropiezos, pero bendito Dios, hoy estamos empezando nuestra tercera temporada y agradecidos con la iglesia en sus manos, que nos da la oportunidad de transmitir hoy desde acá.
1: Queremos cambiar la experiencia de Todo Terreno en la tercera temporada y nos van a ver salir, ir a algunas oficinas para, para tener nuestros invitados, nos van a ver salir a lugares así como la iglesia y también hemos logrado salir a la iglesia centro cristiano que está con una vista hermosa ahí viendo el volcán de fuego solo se van los retumbos pero hemos logrado tener reuniones de hombres y así ustedes también pueden escribirnos y si en algún momento quieren que nosotros vayamos a tener una reunión de hombres a su iglesia pues nos apuntamos ahí estamos prestos
0: y dispuestos amigos todo todoterreno eh, no han sido tiempos eh, tan fáciles realmente desde el marzo, marzo de 2019 hemos estado siendo eh, sometidos a experiencias diferentes, cosas que no pensamos que podríamos superar. Yo recuerdo cuando empezó todo este rollo de la pandemia, Eduardo, uno decía que sigue, que sigue, y de eso para acá, pues ya han sido años. Pero en medio de todo nos hemos podido ir adaptando, literalmente, a nuestra vida ha cambiado en todo sentido, la forma de, de ir de compras, la forma de estudiar, la forma incluso de, de asistir a la iglesia o, o verlo por forma virtual. Entonces nos hemos ido adaptando. No ha sido fácil, pero creemos que el señor ha estado en todo momento con nosotros, Eduardo. Han sido tiempos duros, mucha gente no solo ha perdido eh, amigos, ha perdido familiares cercanos o financieramente, tal vez empresas que han cerrado, Eduardo, amigos que han perdido su trabajo. No sé si tú tienes alguna,
1: alguna a, anécdota o alguien cercano a ti que haya pasado estas situaciones. Sí, ten, tengo algunos amigos que... que lamentablemente perdieron su trabajo en el tiempo de pandemia y, y aún no se han podido colocar. Están haciendo, eh, yendo a vender cosas y, y pudiendo salir en, en, lo, en lo que se va pudiendo. La verdad es que creo que encima de todo esto han logrado ver la mano de Dios. de que A mí, a mí me admira mucho la, la parte de la palabra donde dice que los lirios del campo son Amén. bonitos y se visten ni a un salomón con todo su dinero. O sea, el y todo lo demás se puede vestir tan bonito con los lirios del campo. O, o la comida de las aves, ¿verdad? O sea, que siempre hay un, hay un árbol donde está disponible el alimento para ellos. Y creo que, que nosotros también tenemos que confiar en que no va a faltar alimento en nuestra casa. De que, el Señor, de que el Señor nos ama tanto, que por eso nos ha permitido vivir. Y creo que, que han sido tiempos donde... El Señor nos ha invitado a acercarnos más a Él.
0: Realmente yo creo que sin eso, Eduardo, no vamos a poder salir. de amigo todo terreno. el, el tema del, de, de hoy, el tema de poder platicar, es poder darnos ánimo. No solamente ah, vamos a estar todo bien y vamos a gritar tres veces, soy positivo, todo está bien, no pasa. No, o sea, el problema lo tenemos. Pero hoy, que me levanté muy temprano a, a orar y leyendo la Palabra, en Juan 16, 33 hay diferentes versiones Eduardo pero me encantó eh, en, la, en la nueva traducción viviente que lo, lo da tan explícito donde dice eh, Jesús le habla a sus discípulos y hay que leer los versículos uh, que anteceden al, al 33 pero Jesús está platicando con sus discípulos y les dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo y sabes qué me emocionó más de esto Eduardo primero que, que no nos tendría que extrañar que los tiempos son difíciles. Sí. Hace, hace eh, dos años que la pandemia, hoy, ¿qué es el problema? La guerra, Ucrania, combustible, incrementos. Ya salimos de todo el tema de enfermedad aparentemente, pues ahora la angustia es económica. Problemas vamos a tener, pero cuando Jesús les está explicando a sus discípulos esto, Él les dice como a, a la mitad del capítulo... Eh, les explica y les dice, es necesario que yo me vaya y les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador que es el Espíritu Santo. Y esto me emociona, Eduardo, ¿sabes por qué? Porque el Espíritu Santo está aquí con nosotros, sí. está allá contigo. Si tú vas en tu carro, nos estás escuchando en el gimnasio o estás en tu casa meditando o tal vez estás preocupado, amigo todoterreno, siente el abrazo del Señor porque el Espíritu Santo está allá contigo y está aquí con nosotros. Ahora, entrando en materia. Me imagino que todos hicimos eh, pues nuestros planes para este año. Tú tienes tus pues propósitos, sí. tus metas, yo tengo los míos. Ahora, la gran pregunta del año. ¿Cómo vamos con nuestros planes del 2022? Eh, plasmamos una frase que me encantó, que decía... Una meta sin planeación es pura ilusión. O sea, nosotros nos podemos dar rollo, amigo todoterreno. Eduardo Pedrito de... De, de ponernos ciertas metas. Por ejemplo, las clásicas, las, las, las top two. Una. Bajar de peso. Bajar de peso. <risa> Esa es la... Ok, qué bueno que tomamos la decisión, pero ¿cómo vamos a buscar un nutricionista? ¿Vamos a hacer ejercicio? ¿Vamos a salir a caminar? Díganos el plan que tiene para bajar de peso. Y la segunda, la segunda clásica es quiero acercarme al Señor. Así es. Gloria a Dios que, tenga, que tengamos ese anhelo. No lugar para orar. No, y que voy a orar tanto. Pero dígame, ¿cómo se va a acercar a Dios? Voy a leer la Biblia en un año, un año, voy a orar diez minutos al día, o, o voy a ayunar una vez al mes, como sea su plan. Plásmelo, la palabra nos dice en Abacuc, escribe la visión en tablas para que el que la lea Correcto. corra atrás de ellas. Pero la palabra de hoy, el tema de hoy
1: fundamental es el Perseverar. ¿Qué me puedes decir, Eduardo, de perseverar? Segunda de 3.5 dice Que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena de amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. ¿Qué significa perseverar? Perseverar significa mantenernos firmes, mantenernos constantes. Imagínense que, digamos nosotros, solamente si, si perseveras, Conseguirás triunfar No te rindas tan pronto Eso debería ser una frase que nos haga animarnos todos los días Pero también Es un acto de mantenernos Constante Y practicando Una doctrina y cumplimiento de un deber Entonces cuando vemos perseverar Es algo que debemos tener en nuestra vida aún un, un Jesús Pasaron 30 años Para que él pudiera tener un ministerio De 3 años O sea en ese momento él aprendió de muchas cosas, él tuvo que prepararse. No sé si ya había hecho milagros antes, pero tal vez no fueron conocidos. O sea, no sabemos cuál fue esos 30 años, pero lo que sí sabemos es que durante esos tres años él se dedicó a perseverar porque fue firme y constante en el Señor. Lo que más me gusta a mí es el tiempo que él pasaba en oración, ¿verdad? Y durante mucho tiempo en la, en la Biblia nosotros podemos ver Muchos de los personajes que nos habla la Biblia Tanto discípulos como, como reyes Que perseveraron en esto de la palabra Y en Apocalipsis 1.9 dice Yo Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento en el reino Y la perseverancia que tenemos En unión con Jesús está en la isla de Patmos Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús A mí me gusta mucho esta historia porque Solo me pongo a pensar cómo serían las cárceles de ese tiempo eh, yo no sé si Juan estaba golpeado porque lo tuvieron que apresar de alguna forma. ¿eh? Cuando a uno lo apresan, se lo llevan así. En ese Juan tiempo. Pase, por favor, duro. lo vamos a encadenar, vamos. Sí. Uh -huh. Mire, le voy a poner aquí su cadenita. No muy apretado. <ríe> sí. Uh -huh. Entonces, no sabemos si en ese momento también pudo haber estado enfermo, débil, qué le dan de comer. O sea, hay muchas situaciones que él podía estar viviendo. Sin embargo, él manifestó la firmeza del Señor, siguió firme en él y logró ver cielos, logró ver visiones y un ángel a verlo para ver cosas que, que nadie más había visto. Entonces, a mí me gusta eso porque se cumple lo de Gálatas 6.9 que dice Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo vamos a cosechar. No nos demos por vencidos.
0: No, y fíjate que en esto que nos leías, primero que vemos que bajo ciertas circunstancias difíciles para nosotros para ti, para Amigo Todoterreno, para Eduardo, es donde vamos viendo la gloria del Señor. No quiere decir de que en Delicados Pastos no nos va a hacer descansar, claro que sí, pero muchas veces en estas situaciones, yo creo que el tema de pandemia y hoy el tema de guerra, es una manera más de ver la mano del Señor. Y ¿sabes qué me encantó de Tesalonicenses, Eduardo? Donde dice acá, en la parte final, y a la perseverancia con paciencia, que proviene de Cristo. Esto me anima tanto, Eduardo, porque yo más de una vez les he dicho que Trabajo mucho con el no procrastinar, todo lo dejo para mañana. Yo empiezo una cosa, no la termino. Eh, eh, públicamente le agradezco a Eduardo que por tanta presión que me hace, he leído libros <risas> que, que nunca había terminado, pero esa perseverancia está en Cristo. Entonces, si tú eres como yo, que te cuesta un montón ser perseverante, ya sabemos a dónde tenemos que correr, a la fuente. Ahora, viene la gran pregunta, ¿cómo perseveramos? Y no es que hay una fórmula secreta, Eduardo, no. pero sí hay algunos pasos que podemos compartir hoy. Para poder avanzar. Primero, que vamos aprendiendo de otros. Y la palabra nos dice en Colosenses 3.16. No se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo, como el primero a imitar, ¿verdad? Y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Canten salmos, himnos y cantos espirituales, grand dando gracias a Dios de todo corazón vivimos en una sociedad Eduardo donde todo lo queremos rápido es increíble eh, yo a veces veo a los adolescentes con los teléfonos y un poquito que la, la red baje o que la velocidad del internet sí. baje ellos ya se ponen nerviosos y no hay
1: internet no no y si dónde, nosotros dónde? estamos
0: viendo algo y no baja rápido ya, ya nos molestamos ya hay que Ay, llamar activa, a, claro a todos hay que llamar porque, porque hay algo que está fallando todo lo queremos rápido y además hemos dicho la comida rápida todo esto lamentablemente sí. eso lo hemos trasladado a nuestra iglesia y deja la iglesia a nuestra vida espiritual, queremos perseverar sin esforzarnos, queremos saber más del Señor sin esforzarnos. Entonces tenemos siervos del Señor que han marcado nuestras generaciones y han marcado el caminar a imitar para servir al Señor. Eduardo, ¿quién me puedes contar?
1: Les vamos a contar un pastor de, de Estados Unidos que murió a los 99 años, que estuvo aquejado de varias enfermedades como por ejemplo el cáncer de próstata Hidrocefalia, que es exceso de líquido acumulado en el cerebro, tenía síntomas de Parkinson, pero eso no le impidió llevar sus convicciones a la radio, predicar en diferentes lugares y llenar estadios. También fue muy criticado porque al principio de su carrera vino y lo acusaron de predicar mensajes simplistas de salvación personal y que no tomaba en cuenta muchos consejos de los demás. Si vemos, nosotros no somos monedita de oro para caerle bien a todos, creo que ese es el dicho de, de las abuelitas, pero a lo largo de nuestra vida, si nosotros eh, venimos y luchamos y hablamos del Señor y trabajamos y todo, o sea, no nos vamos a librar en ningún momento de enfermedades, no nos vamos a librar en ningún momento de que la gente hable mal de nosotros, pero lo que sí podemos hacer es acompañados del Señor, salir adelante. Carlitos, ¿tienes otro?
0: Sí, fíjate que eh, la verdad es que por ti hemos aprendido un poco de John Piper que eh, la palabra nos, nos eh, perdón, el, el, el libro nos muestra que ha sido una persona que trabajó en la obra del Señor por 33 años como pastor de su iglesia pero también fue escritor de 50 libros, yo me imagino escribir 50 libros, ¿verdad? qué horas dormía y comía y disfrutaba? No miraba, no había Netflix seguramente, ¿verdad? Entonces eh, cómo él él eh, fue diagnosticado y curiosamente también con un problema de, de próstata. con un problema de próstata verdad eh, entonces él envía a, a su iglesia la carta contando que, que pues estaba padeciendo este, este tema de, de cáncer pero esto no fue para él impedimento para poder seguir predicando la palabra sí. y muchas veces Eduardo nosotros tal vez eh, con algún pequeño problema que
1: nos aqueja verdad se Hace... me, se me... Rompió la uña aquí, ya no puedo agarrar el micrófono. No, mira, yo me estoy regañando solo. <risa> Fíjense que teníamos
0: que haber empezado hace ocho días eh, el, el tema de los podcasts pero resulta que tuve problema con un tratamiento dental que paró en, es, en extracción, ¿verdad? Está, era estaba así. Era para recuperar, pero cuando yo leía esto decía con algo tan pequeño hubiera estado aquí contando, pero para poder predicar las buenas nuevas que el Señor nos, el señor nos ha mandado. Entonces vemos cómo... La gente pasa situaciones difíciles, como pasa pruebas difíciles y
1: sin embargo son perseverantes en la fe, Eduardo. Adicional, también tenemos que estar nosotros informados acerca de qué es lo que están pasando los cristianos alrededor del mundo. Hay, un, hay, un, hay una página de internet y una organización que se llama Puertas Abiertas, donde ellos pasan informes sobre cómo está la situación de los cristianos alrededor del mundo. Y según ellos tienen que hay más de 340 millones de cristianos que viven en zonas donde pueden sufrir altos niveles de persecución y discriminación. Una gran cantidad fueron asesinados por su fe, otros fueron atacados, otros han sido arrestados injustamente, unos fueron secuestrados y a nosotros lo que más nos, nos, nos tocó cuando hablábamos de esto con Carlos es que le veo. Eh, ellos entre su listado tienen las 50, las 50 naciones más, más complicadas para ser cristiano. Eh, entre ellas hay 11 donde hay persecución extrema, imagínense. Y luego hay 39 donde hay perse persecución muy alta. Entonces yo decía, ¿cuál es la diferencia entre extrema y muy alta? Creo que en una lo matan a uno más rápido que en la otra, digo yo. Pero lo que más, lo que más eh, nos, nos impactó es que hay tres países en América Latina donde corren riesgo los cristianos y muchos de nosotros hemos visto grandes ministerios cristianos salir de esos países. Pero cuando yo leía esto decía, Colombia está en el lugar número 30, Cuba está en el lugar número 37 y nuestro vecino México está en el lugar 43. Y no sé cuántos de nosotros estamos, estamos dispuestos primero a a salir de nuestra comodidad y empezar a, a tener ese llamado a misiones para ir a otros países a hablar. Segundo, ¿cuántos de nosotros sabíamos por lo menos esto? ¿verdad? Y no estamos solo en nuestra comodidad de, bueno, el, el domingo me siento cansado de no ver en la iglesia. O tuve la oportunidad de hablarle a alguien de Dios y, y no lo hice por miedo. Creo que muchas personas han dado su vida por esto y, y, y por eso hablamos de... De, de ver los ejemplos en los demás hace, hace poco uh, nosotros estuvimos hablando con alguien que nos contó que una su de la universidad se fue en misionera a Siria y que el año pasado ellos estaban en clases y su compañera no se conectó y la siguiente clase les dijo que había tenido que salir huyendo y por eso no se había conectado le dijo al profesor porque eh, ...habían llegado a buscarlos a la casa donde ellos están... ...y habían tenido que ir a esconderse a otro lugar... ...para que no los mataran... ...entonces digo... ...yo mi, mi mayor riesgo es... ...salir y, y que pase un accidente... Pero, ...pero no salir... ...y que me maten por hablar del señor... ¿verdad? ...entonces... ...es complicado, imagínense... ...parece que esta persona... ...desde el año pasado no hay noticias de ella... ...y el grupo que estaban... ...que estaban yendo a, a evangelizar... ...y sé que así hay mucha gente... A mí me gustó una historia donde decía que había un una persona que llevaba biblias escondidas, se subía en un tren en China y las iba arrojando por la ventana y había gente esperando para recoger las biblias que él iba tirando y primero tenía que pasar por el aeropuerto y meter las biblias y si le encontraban lo mataban o lo metían en la cárcel. un montón de esos ejemplos deberían inspirarnos a nosotros, para nosotros también luchar cada día, ¿verdad? No sé qué pensar de esto, Carlitos. Es que
0: eh, cuando leíamos lo de México, cabalmente yo estaba hablando con un pastor y me contaba una anécdota que en México hay persecución del, del evangelio. Yo le decía tanto así, pastor, y él me explicaba que eh, él iba pasando, no me recuerdo muy bien si fue la frontera eh, la que está acá entre Guatemala y Tapachula o si era la de arriba, ¿verdad? Para los uh -huh. estados el asunto fue que el pasaporte decía pastor, cuando la gente de migración vio que decía pastor, le dijo, no se lo voy a sellar usted va, va a pasar y lo van a agarrar por indocumentado y él me contaba que siempre el señor orando dentro de la, la iglesia que lo había invitado a predicar había una persona que estuvo mucho tiempo en el tema de migración y lo ayudó para los sellos, ¿verdad? y él uh -huh. pudiera pasar entonces él me decía, así como esa, hay muchas anécdotas, sí. entonces nosotros no, no, no imaginamos lo difícil que es predicar la palabra. Entonces el tema es, si usted aquí tiene toda la oportunidad, amigo, nosotros tenemos toda la oportunidad, ¿qué estamos esperando? Para poder llevar el mensaje de salvación. Ahora, el poder perseverar en la palabra también requiere tiempo, muchas veces sacrificios financieros, sí, sacrificios correcto. empresariales. Y tú tienes una historia muy inspiradora, Eduardo, con el tema de los sacrificios empresariales.
1: Sí, yo le estoy contando, Carlitos, que estoy leyendo un libro de David Green, eh, eh, está en, en inglés, en español se llama Regalándolo Todo y Recuperándolo Todo de Nuevo, la forma de vivir generosamente. Ellos cuentan de que en 1972 eh, iniciaron haciendo marcos en el garaje de su casa y luego se, se formó una empresa que se llama Hobby Lobby, que es una empresa muy grande en Estados Unidos. Y empezaron a crecer, empezaron a abrir tiendas, pero eh, en marzo 23 del 2010 hubo una ley en Estados Unidos de salud donde a ellos los... Eh, o sea, ahí se obligó a toda la gente a pagarle seguro médico a las personas y empleados y todo lo demás. Entonces, eh, este seguro médico obligaba a las empresas a que se pague el seguro, pero mientras el seguro cubría no solo problemas de salud, sino que también hay inclusive a, a cubrir medicamentos para abortos y, y estas situaciones. Entonces ellos, como tenían principios cristianos, dijeron nosotros no podemos prestarnos a esto y era una obligación del gobierno. Si ellos no lo hacían, iban a incurrir en una multa de 1.3 millones diarios. Entonces, ¿Ya se imaginan? O sea... ¿Cómo, cómo de estaría? recursos, dinero, ¿Cómo bolsa, estaría ¿no? esta persona pensando en, bueno, no sé cuántos meses podían cubrir ellos pagando esta cantidad? Pero, o sea, ahí se iba todo el patrimonio de la familia. Entonces él junto a toda su familia. Y, y, y me gustó mucho algo que uno de sus hijos le dijo. Le dijo, mira, le dijo, en la historia de él hay tres formas de cómo nosotros podemos enfrentar esta crisis. La primera es... Cuando les dijeron que tenían que comer, lo mismo que todos, Daniel y sus amigos pidieron una dieta diferente y se les concedió. O sea, que os hablaron? Esto podría pasarnos a nosotros. Que nosotros hablemos, nos den alivio y podamos recibir un favor de, de las autoridades. Segundo, puede ser que las cosas no salgan bien, que nosotros hablemos y nos encontremos en la guarida de León como se encontró Daniel. Entonces imagínense, la liberación a último minuto fue lo que salvó a Daniel. Nos podría pasar lo mismo, les. Y por último, es posible que se nos exija sufrir. Hay muchas palabras en la Biblia, hay muchas predicaciones de pastores sobre el sufrimiento que debemos estar preparados nosotros cuando venga. Y signifique de que hay que pagar un precio por obedecer al Señor. Y cuando, cuando yo, yo leía esto decía, ¿cómo murieron los discípulos? O sea, fueron muy pocos los que, los que no murieron torturados, unos murieron apedreados unos murieron crucificados de cabeza o sea, podemos ver que, que al final dieron su vida por algo en que ellos creían por algo por una persona que fue Jesús y, y por todas las demás personas que pudieron haber predicado para que creyeran pero esto les podía pasar a ellos también, o sea, perder todo su patrimonio pero dijeron bueno, estamos preparados en, en el 2012 empezaron en tribunales, empezaron todos los problemas y siguieron varios triunfos, empezaron a, a tener pocos triunfos y eso les dio ánimo. Pero el, el 27 de junio del 2013, tenían tres días antes de que empezaran las multas, lograron ganar una batalla que era un poco más grande y se fue todo esto a la Corte Suprema. Ya te imaginas, o sea, era, era como tener tener ya la gente que empezar a ver ¿verdad? bueno, qué está pasando con estos cuates y al fin de todo llegó el día, el 25 de junio del 2014 5 a 4 votos pudieron ganar Dios respondió a su fe y cuando yo miraba esto decía Daniel estuvo en el vaso de los leones no se lo comieron Esa era lo último, porque era su vida la que peligraba y el Señor estuvo con él. Dice que cuando a él lo sacaron, los, los, uh, las personas que lo sacaron, los leones se las comieron. Eh, a sacarlo iban y, y se los comieron. O sea, imagínense el nivel de ambientes que están los leones. Prácticamente a ellos les pasó lo mismo. Y digo yo, ¿cuántos de nosotros eh, estamos dispuestos a confiar de esta manera en el Señor? Y hay una frase de C.S. Lewis que dice confiar en Dios tiene que empezar de nuevo todos los días como si nada se hubiera hecho entonces digo yo nosotros cada día pasamos problemas pasamos eh, situaciones difíciles que resolver yo no sé cuántos de ustedes eh, no tienen para la renta del fin de mes no sé cuántos eh, estarán preocupados porque no se sabe si su trabajo va a seguir o no eh, como hablaba Carlitos la materia prima está subiendo, el, el, el susto que nos dieron de la gasolina. o sea, Hay muchos factores que están complicados, pero en la palabra del Señor podemos ver historias donde pasaba todo esto y el Señor respondió.
0: Y definitivamente, amigo todoterreno y Eduardo, ese mismo Dios que respaldó a los hermanos con este proceso, es el mismo Dios que respaldó a los discípulos, es el mismo Dios que abrió el Mar Rojo. Si comparamos nuestro hoy con el de Daniel, yo no sé en qué foso estás tú. Yo no sé cuáles son esas fieras que te quieren, que te quieren comer. Puede uh -huh. ser el pecado también, Eduardo. También. Pueden ser los problemas financieros o los problemas en tu hogar. Realmente, amigo todoterreno, hemos hablado que con que tengamos paz en casa la vamos llevando. Pero también necesitamos una provisión material. Y amigo todoterreno, yo te, yo te quiero invitar a que perseveres en el Señor. A que confíes en el Señor. En este mundo tendremos aflicción La palabra nos dice Pero tener paz en él Esta, Yo creo que podría ser un buen tiempo Eduardo para poder terminar Buscando la presencia del Señor Y poder pidiéndole sí. al Señor Poder pedirle al Señor por ti Pedirle al Señor por mí, por Eduardo, por Pedrito Porque no estamos exentos de pasar esto Y que sí. podamos ser faros Y que podamos ser testigos Leamos nuestro rostro Eduardo y, y pidámosle al Señor de su gracia hay amigos todoterrenos si vas manejando o no, <risa> ni si estás corriendo, pero si tienes un tiempo y puedes inclinar tu rostro, hagámoslo juntos. Padre bueno, gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir, pero sobre todo gracias porque nos das la certeza que estás con nosotros. Yo te pido, Padre bueno, por cada amigo todoterreno que nos está viendo, que nos está escuchando, Padre, que llene su corazón, mi bendito Dios, que des claridad, Padre bueno, que los curas con tu gracia, igual que a nosotros, Señor. Tu palabra nos dice en Santiago que el que esté falta de sabiduría, que la pida y tú la darás. La necesitamos y con urgencia, mi bendito Dios. Sé proveedor espiritual, sé proveedor material, Padre, por los hermanos y amigos que no tienen trabajo, Padre. Abre puertas, bendito Señor. Y si cuervos van a llegar a casa, Padre, que lleguen cuervos con esa provisión como lo hiciste con Elías, mi amado Señor. Pero pedimos de tu favor y de tu gracia, Padre. Estamos sometidos a muchas presiones como varones, como sacerdotes de casa, Padre. Danos la guianza necesaria y como tu palabra nos enseña, esa perseverancia solo va a ser en ti. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado. Amén y Amén. Amigo todoterreno, recordemos que no es por lo que somos, sino por lo que está dentro de nosotros. Te esperamos en la próxima.